0: Jotain on putkessa.
1: Mitä saa mitä tilaa? Jotain on todellakin putkessa. Puheenjohtajat vaihtuu. Punakulma pysyy. Tervetuloa Punakulman pariin. Täällä puhetta johtaa puheenjohtaja Rami Lindström. Hei vaan.
0: No, hei vaan.
1: Minä olen puheenjohtaja Tuomas Saloniemi.
0: Täällä on nyt puhejohtaja paikkoja jaossa.
1: Tänne saa tulla puhetta johtamaan. Tämä on tosiaan Punakulma. Nauhoitamme tätä torstaina iltapäivällä. Lähetyksen kuulette huomenna aamupäivällä. Politiikan viikko laitetaan kasaan ja aloitetaanko vaikka taas tärkeimmästä asiasta eli politiikasta.
0: Aloitetaan ihmeessä.
1: Tuota, aika tekniseltä tuntuva asia, mikä nyt viime aikoina on, tai mikä tänään tuli sähköuutisena, oli siis se, että valiokuntien puheenjohtajapaikat on jaettu. Ja Rami, sinä ollut eduskunnassa töissä siellä virkamiespuolella, niin tuota, kerro, mitä valiokunnan puheenjohtaja tekee, ja onko siellä mitään merkitystä, kuka on valiokunnan puheenjohtaja?
0: Valiokuntien paikathan ylipäätään jaetaan niin kuin hallituspuolueiden voimasuhteiden mukaan myös. Eli, eli tässä vaiheessa nämä niin kuin, varsinaiset valiokuntapaikat on vasta alustavia. Ja ne jaetaan myöhemmin uudestaan, sitten, kun on tiedossa hallitus, hallituskokoonpano. Mutta että ne puheenjohtajapaikat on ja pysyy. Ja, ja sillä on merkitystä, että millä puolueilla niitä on jaettu. Ja ehkä sellainen. Perinteisin esimerkki siitä, että mitä valiokuntapuheenjohtaja voi tehdä, niin on ehkä viime kausi ja sote-valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru, jolla, jolla oli kyllä ilmiömäiset taidot siinä, että pystyy jarruttamaan ja lopulta sitten kaatamaan Sipilän sote-esityksen.
1: Joo, tämä oli tietysti varmaan vähän semmoinen jopa kontekstissaan niin kuin erikoislaatuinen temppu, että ei ole ihan, ihan tavallista, mutta niin kuin mikä, mitä, mitä valiokunnan puheenjohtaja siis niin kuin tekee? Mitä, mitä se niin kuin käytännössä pitää sisällään?
0: No niin kuin tässä puheenjohtaja johtaa puhetta, niin periaatteessa valiokuntien kokoukset on kokouksia siinä, missä muutkin, että siellä on asialistat ja, ja asiat käsitellään siinä järjestyksessä, mutta ehkä se suurin merkitys on siinä, että kuinka sujuvasti ne asiat sieltä niin kuin tulee niin sanotusti putkesta ulos. Että aika paljon merkitystä on sillä, että, että mitä asioita otetaan pöydälle, kuinka kiireellisenä niitä pidetään ja sitten se, että että paljon merkitystä on sillä, että ketä siellä esimerkiksi valiokunnissa kuullaan ja kuinka pitkään. Että sitä esimerkiksi kuulemista usein, usein tunt, niin voidaan jopa venyttää, jos tuntuu, että asia ei välttämättä haluta kovin nopeasti edistää.
1: Niin sitten siellä on kaikki kuultavana vasenkätisten oravien liiton toiminnanjohtajat ja muut tämmöiset.
0: Kyllä, just näin. Ja, ja sitten nimenomaan merkitystä on myös sillä, että ketä, ketä kuullaan eikä vaan kuinka paljon, että pohjaesitys usein varmaan tulee sieltä, niin ne tietyt vakiokuultavat tulee, tulee valiokuntaneuvoksilta, mutta sitten tietysti puheenjohtajallakin on merkitystä siinä, että mitä sinne listalle ilmestyy, hmm. että valiokunnallahan on toki mahdollisuus niin käyttää sitä enemmistövaltaa myös tämmöisissä asioissa, mutta aika harvinaista se taitaa olla, että sitten sitä puheenjohtajan linjaa siellä lähdetään kuitenkaan sitten haastamaan ja, ja varsinaisesti äänestämään nurin esimerkiksi tämmöisissä kuultava asioissa.
1: Joo, jos puhutaan semmoisesta niin politiikan ruisleipä puolesta, niin sitähän ymmärtääkseni tehdään siis lähinnä valiokunnissa, että siellä on jokaisessa valiokunnassa on sekä opposition että hallituksen edustajia, ne kokoontuu soljetuin ovin juuri sitä varten, että siellä pystytään vähän tavallaan Ehkä toimimaan niin pikkusen vapaammin kuin mitä toimittaisesti olisi niin nimilaput päällä telkkariuutisissa, vaan että sitten niin se politiikka tehdään siellä, siellä sitten väännetään kompromissit ja siellä sitten niin viedään homma eteenpäin.
0: Juuri näin, että se mitä telkkarista näkyy, niin sehän on vaan niin teatteria tietyllä tapaa, että ne... Salissa pidetään niitä etukäteen kirjoitettuja puheenvuoroja, joissa jossa kaikki tietää, että kuka haukkuu ja kuka kehuu, mitä ja, ja näin. Mutta valiokunnissa se työ, varsinainen niin kuin eduskuntatyö tehdään, että sinne tulee ne hallituksen esitykset ja sen jälkeen niistä sit laaditaan lausunnot ja mietinnöt ja, ja niissä otetaan kantaa ja annetaan, annetaan risut ja ruusut ja, ja mahdollisesti sitten saadaan sitä kautta myös niin kuin muutoksia niihin hallituksen esityksiin.
1: Hmm. Joo tämä on ehkä se kohta, missä niin oppositiolla on, se paikkaansa sitten niinku vaikuttaa lakien sisältöön, vaikka he ovatkin oppositiossa, koska tämä on nimenomaan tämä teksti, mikä pullahtaa valiokunnasta ulos, on sitten semmoinen, minkä sitten suurisali, eli tämä varsinainen eduskunnan täysistunto hyväksyy tai hylkää, niin se sitten niinku, niinku, siinä on se vaikuttamisen paikka. Ja siinä on myös se tiedoksi kaikille teille halo, lobbariksi haluaville, eli valiokunta on se, joka päättää sitten sen lain varsinaisen sisällön, että sitä kannattaa sitten löytää. Jos haluat vaikuttaa johonkin asiaan, niin kannattaa mielellään katsoa keitä valiokunnassa on, ja ottaa heihin yhteyttä ennen kuin se tulee sinne käsittelyyn. Että sinne tavallaan sun ideasi on siellä niin kuin top of mindissa tai siellä ajatuksen perillä siinä kohtaa, kun sitä asiaa ruvetaan käsittelemään, eikä vasta siinä kohtaa, kun se on puolessa välissä jo rummutettu valmiiksi. Juuri näin. Mutta tosiaan niin kuin alkuspiikissä sanoin, niin puheenjohtaja vaihtuu aika paljon. Eli nyt eilen Maria Ohisalo ilmoitti, että hän luopuu vihreiden puheenjohtajuudesta. Li Andersson ilmoitti jo pitkän aikaa sitten, että hän ei hae enää jatkokautta. Sanna Marin ilmoitti, että hän luopuu SDPn puheenjohtajuudesta ja nyt sitten tosiaan katsotaan, että mitä käy keskustalle, eli jatkaako Annika Saarikko, hakeeko hän vielä jatkoa vai niin kuin vetääkö hänkin niin sanotusti johtopäätöksiä. Mitä Rami, luulet, vaikuttaako tämä jollain tavalla? politiikkaan ehkä jollain niin kuin substanssi- tai sisältötasolla, vai onko niin nämä tämmöisiä keulakuvia nämä puolueiden puheenjohtajat?
0: No, kyllä minä ehkä ajattelisin niin, että ainakin näillä niin kuin varsinaisilla vanhoilla puolueilla, niin kuin mihin, mihin ajattelee, että Demaritkin esimerkiksi kuuluu, niin siellä kuitenkin se ohjelmatyö ja se politiikan rakentaminen, niin se on aika vahvaa siellä taustalla, ja, ja se tapahtuu työryhmissä, ja sitä sitten työstetään sitten, sitten myös näihin, niin kuin puoluekokouksissa, ja siellä hyväksytään ne linjat, että ei sillä puheenjohtajalla välttämättä siihen niin kuin pitkän linjan politiikan sisältöä isoja vaikutuksia välttämättä. Kyllähän se enemmän on semmoista tietyllä tapaa keulakuvan, keulakuvan olemista ja, ja sen niin kuin oman presenssin hyödyntämistä siinä kannatuksessa ja muussa.
1: Ja sitten sillä kyllähän esimerkki kertoo siitä, että oikeastaan mikään puolue ei ole yhtäkkiä saanut mahtavaa kannatus, pysyvää kannatuspomppua sillä, että puheenjohtaja on vaihdettu. No ehkä tässä kohtaa mä sen verran otan takaisin, että Demarit nyt oli tämmöinen niin hyvä esimerkki siis siitä, että tämmöinen erittäin nuori, erittäin valovoimainen puheenjohtaja sit niin kun toi tavallaan tämmöistä niin henkilökohtaista enkelipölyä tähän päälle, mutta se nyt jää nähtäväksi, että oliko tämä niin pysyvää vai palataanko tästä jonkinlaiselle perusuralletten jälkeen. Mutta tosiaan, että vaalitappien jälkeen on semmoinen tapa, että puheenjohtaja sitten ilmoittaa, että hän ei ole käytettävissä ja kantaa vastuun, mutta ei sillä erityisesti niin suurempaa merkitystä ole sitten, että kuka siihen, kuka siihen ruoriin tarttuu sen jälkeen.
0: Niinpä, ja jos ajattelee Sanna-Mari, niin Puheenjohtajan kautta, joka, joka alkoi joulukuussa 2019, kun Rinne jätti pääministerin tehtävän, niin aika lailla samalla hallitusohjelmassa siitä jatkettiin, mitä, mitä Rinne oli rakentanut. Että eihän siinä, niin kuin jos ajatellaan politiikan sisältöjä, niin välttämättä me, hirveet, me, hirveän me, suuria joo, muutoksia joo, ei mikä Mikään
1: ei, mikä ei muuttunut. Kaikki pysy kohtuullisen samana. Kyllä. Samana, mutta, sitten siinä totta kai demareiden kannatus sitten muuttuu ja sehän on kiinnostavaa myös nähdä sitten se, että nyt jos siihen valitaan, että kuka siihen valitaankaan seuraavaksi, niin että mitä siihen, paljonko nähdään, että paljonko siinä demareiden kannatuksessa oli tämmöisestä Sanna Marinin henkilökohtaista imua ja paljonko siinä oli tavallaan tämmöistä puolueen gravitasta, että tuleeko sitä meneekö se kannatus alas vai ylöspäin sitten siitä, että siihen valitaan joku toinen hahmo. Onko siihen muuten ketään ilmoittautunut vielä kisaan?
0: Mä laitoin Twitteriin, että jos puolue kysyy, niin olen käytettävissä, Aha. mutta ei ole, ei ole vielä kukaan kysynyt. Minä, minä
1: voin kyllä tukea, tosin en ole puolueen jäsen, mutta niin kuin...
0: Varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kävi tykkäämässä, mä otin tämän niin kuin hiljaisena kannatuksena, mutta... Tota... Eli tuntuu tukea löytyvän. <laughs> kyllä, mutta tota, aika, aika hiljasta sinällään on vielä ollut, että ei niin kuin tällaisia julkisia... Äh, ainakaan kisaan ilmoittautumisia ei ole vielä tullut, että muutamia tosiaan Mäkönen ilmoitti, että ei ole käytettävissä, toinen var- tai Niina Maailma ilmoitti, että ei ole käytettävissä. Antti
1: Skin... Lindman piti tiedotustilaisuuden, missä hän kertoi harkitsevansa Kyllä, asiaa.
0: Juuri näin, juuri näin, että tota, varmaankin tässä nyt aika paljon siihen niin kuin Lindmanin suuntaan ne odotukset kohdistuu, että ei, ei vielä ainakaan mitään haastajia kuulunut.
1: Ei, ja kovin korkeita kerroin mä en sille tosiaan annaa, että Lindman tai Lindmanilla on niin kuin aika matala kerroin kuitenkin, että hän, on kuitenkin, hän oli Sanna Marin vastaehdokas tässä, kun Sanna-Mari valittiin sillon Antti Rinteen jälkeen ja tosiaan yhdellä äänellä sitten Sanna-Mari veitän, ja nyt on tosiaan sitten Lindmanin aika, mutta se on sitten, tosiaan näissä voi käydä, voi käydä miten vaan. Ei voi, ei voi tietää, että mitä näissä nyt sitten
0: niin päin, tuleekaan. Niipä, joo, mutta että jos miettii, miettii niin kuin vaihtoehtoja, niin tota, ei nyt ihan tule mieleen sellaista, sellaista poliitikkoa, joka nopeasti nyt nousi sitten puheenjohtajakandiksi.
1: Ei tule vihreästähän tosiaan Silloin on kanssa useampi ihminen ilmoittanut, että miettivät ja harkitsevat ainoastaan varsinais kansanedustaja Sofia Virta on sitten ilmoittanut, että hän on tässä kisassa mukana, mutta katsotaan nyt, mitä sieltä sitten tulee mun rahani tässä kohtaa on orastynkkysellä, joka on tämmöinen vihreiden vanha sotaratso, tämmöinen niin sanottu luottopakki, että mä pidän erittäin todennäköisenä, että orastynkkynen valitaan.
0: Joo, tästähän oli jonkunlainen, oliko Hesari vai, vai Yle vai minkä juttu oli siitä arvokartasta, että jos vihreiden puheenjohtaja vaihtuu, niin oikealle mennään, mutta että kuinka paljon niin?
1: No, tämä on meidän käsikirjoituksessa, mutta muuten tosiaan tämä on sellainen asia, mistä mä haluaisin jonkun verran puhua, koska olen tästä tänäänkin aamulla internetissä ystäviöni kanssa jonkun verran keskustellut, on siis se, että kun tämä on, vihreät, vihreät on esittäneet sisäistä analyysiä julkisesti aika paljonkin ja se on ollut isolta osin paljon semmoisia asioita, mitkä on ihan hyviä järjestöllisen kehittämisen niin kun, huomioita, mutta niin nämä aika usein yleistetään sitten koskemaan niin vaalitappiota, ja aika usein se tai analyysin muoto on siis se, että vihreät eivät menestyneet, koska ei tehty niin kuin minä halusin. Ja tää, tästä voitiin olla toki monta mieltä, mutta yksi mikä on, tulee näissä keskustelussa säännöllisesti usein esiin on siis se, että vihreät on menneet liian vasemmalle. Joskus tulee myös että vihreät on menneet liian oikealle, mutta... Tota, Tämä on minua kiinnostanut, koska mä yleensä tässä kohtaa kysyn, että haluaisin saada jonkun yksittäisen niin kohdan, jonkun datapisteen, jonkun tavallaan niin äänestystuloksen tai jonkun päätöksen, missä tavallaan tämä niin jollain tavalla näkyy, että vihreät on siirtyneet jonnekin päin. Ja tällaista ei kyllä vielä oikein löydetty.
0: Joo, ei ole tuohon kyllä niin sanottavaa juurikaan, mutta et, et keskustelu on tota tasoa. Mutta sitten taas toisaalta miettii tätä vasemmistoa, niin on kuullut tuota lähteistä niin, että esimerkiksi siellä on kritisoitu NATO-päätöstä, mutta ei ole ihan varma, että miten sitä on kritisoitu, että onko se, onko se ollut väärä päätös vai oikea päätös, vai olisiko se pitänyt tehdä ylipäätään. Mutta...
1: <lipäätöksi> niin se tavallaan ollut kiinnostavaa, että, että juuri tämä, että, että päätös oli mielestäni kritisoimisen arvoinen, mutta ei ollut oikeastaan muutakaan päätöstä esittää. on juuri, että kyllähän voi sanoa, että siis ja jonkun verran oli näitä kansanedustajia, jotka äänestivät NATOa vastaan, ja se on siihen tähän niin kuin johtopäätökseen voi ihan niin kuin, tulla olematta, niin kuin, Putinin puolella tai Putinista. Se oli ihan, niin ihan normaalia, mutta tavallaan täytyy taas tästä muistaa, että nyt oli kuitenkin niin kuin, suomalaisessa mielipideilmastossa ennen näkemätön tämä muutos, missä yhtäkkiä niin kuin, ihan kuukauden lisällä niin Naton kannatus nousi 40 prosenttia. Niin, tota, et kyllä tällä oli niin kuin, siis selkeä kansantuki, mutta tosiaan tämä, niin että en edelleenkään ihan sulata analyysiä siitä, että vihreät on menneet niin kuin, vasemmalle oikealle ylös tai alas, koska tämä vaatisi vähän niin kuin, mun mielestä jonkinlaisia perusteluja taakseen, pelkästään se, että sille tuntuu, siis voi, ja se on ihan niinku tavallaan relevanttia myös, että minussa tuntuu tältä, se on, niinku niin. se on ihan semmoinen asia, minkä perusteella ihmiset tekee äänestyspäätöksiä, Minusta tuntuu tältä, mutta niin riittääkö se sitten niin selitykseksi siitä, että kävi miten kävi, niin ei oikeastaan. Eikä sama, minkä sanoin jo muistaakseni viime jaksossakin, on siis se, että minusta vihreiden vaalitappia koostu kolmesta asiasta. Ensimmäinen on se, että vaaleissa puhuttiin taloudesta, ja se on vihreille aina ollut hankala paikka, koska aina kun puhutaan taloudesta, niin kokoomus voittaa. Toinen asia on se, että nämä vaalit kärjistettiin pääministerivaaleiksi, nämä vaalit kärjistettiin tavallaan blokkivaaleiksi, ja tämä kohteli aina pieniä puolueita huonosti. Kolmas seikka on se, että vaalimatematiikka eli sattuma toimii vihreitä vastaan. Ei tässä ole mitään tämän kummallisempaa.
0: Joo, kyllä, tässä jotenkin tuntuu että aika paljon. Paljon. Marginaalit oli niin pieniä, että aika paljon sattumalla oli merkitystä siinä, että kenelle ne vika paikat missäkin jaettiin.
1: Joo, ja samaan oli vasemmistoliitolla, että vasemmistoliitto sai viime eduskuntavaaleissa Tavallaan niin matematiikka saa lotossa hyvän tuloksen, että siinä tavallaan he saivat niin vähän kannatustaan korkeamman määrän paikkoja, koska tavallaan nämä viimeiset paikat tipahteli monessa vaalipiirissä hyvin. Nyt tällä kertaa sitten opat pyyri toiseen suuntaan, eli siinä tuli sitten niin muistaakseni puolen prosentin kannatuslaskulla tuli melkein kolmanneksen paikkojen lasku. Mutta tavallaan siis se, että johtuuko tämä jostain, niin muusta kuin sattumasta, niin siinä pitäisi olla jo sitten niin kuin aika paljon enemmän dataa, että tämmöisiä johtopäätöksiä voi tehdä. Niinpä. Mutta puhutaan vielä vähän politiikasta, nimittäin nyt on sitten meidän kaikenlaisten politiikan kissan päivät nimittäin hallitusohjelmaa ruvetaan varmaankin vääntämään, ja sehän alkaa sillä tavalla, että Petteri Orpo lähettelee ihmisille kysymyksiä. Joo, huomioon. Minkälaisia kysymyksiä sitä on tulossa?
0: Palauttelin tuossa mieleen, kattelin tänään itse asiassa tota, hallitustunnustelija Antti rinteen kysymyksiä neljän vuoden takaa, ja, ja tota, Siinä ehkä väitteenä oli se, että ensimmäisellä kysymyksellä pelattiin Persu tuloshallituksesta ja veikkaisin, että Urpolta ei välttämättä ehkä samanlaista peliä tule, että siellä ihan oikeasti mietitään ne, mietitään ne kaikki mahdollisuudet ja kaikki ne asiat, joista halutaan keskustella ja, ja katsotaan sitten niihin niin oikeasti puolueiden vastauksia, mutta mutta tota, aika vaikea tässä vaiheessa sanoa, että mitä siitä tulee. Mm. Orpahan on, itse on sanonut, että, tai sanotaan, että kokoomus on pitänyt sitä talous, talousasiaa tässä niin kuin ykkösenä ja puuttuu sitä kuuden, kuuden tai yhdeksän tai, tai muutaman miljardin sopeutuksesta ja siitä, että ne, nämä keinot pitäisi olla nimenomaan sitten VM-vahvistamia, että niillä pitäisi olla niin VM-vahvistamat vaikutukset. Et odotuksena on, että sieltä tulee aika paljon nimenomaan talouspainotteisia, että jos jotain uudistuksia tai muutoksia tehdään, niin niillä pitää olla talousvaikutuksia, eikä pelkästään sitten dynaamisia vaikutuksia, vaan suoria.
1: Joo, Joo kyllä mä luulen, luulen kanssa, että nämä kysymykset pyörii hyvin pitkälle että valtiotalouden tiimoilla, että siinä tosiaan mä kans, ja analyysisi on siinä mielessä oikea, että mä uskon, että sillä on tämmöisiä niin kuin Tämmöisiä ulospelauskysymyksiä ei varmaan ihan hirveästi ole, koska Orpokin kyllä tietää, että tilanne on kohtuullisen delikaatti, että siinä ei kuitenkaan kannata sillä sulkea ovia ainakaan nyt tässä ensimmäisellä rundilla niin kuin mihinkään suuntaan, koska se saattaa, saattaa kuitenkin olla, vaikka viime jaksossa sanoin, että mä pidän myös ihan mahdollisen, että tästä hallitusneuvottelusta tulee aika nopeat, niin voi myös olla siis se, että ne joudutaan tavallaan, varsinkin tämä ensimmäinen kierros päättyy tuloksettomana ja sitten ruvetaan rakentamaan sitä kenties sinipuna-akselia sit sinne niin taakse. Se on mahdollista, ei minusta kauhean todennäköistä, mutta semmoinen, että se ei ole myöskään mikään niin täysin älytön ajatusleikki, vaan että on ihan niin kun,
0: t- näin voi käydä. Kaikki on tässä vaiheessa vielä tietysti mahdollista. Mut, mut kyllä minä niinku kiinnostaa nimenomaan sitten niinku nämä vihreisen siirtymään ja, ja hiilineutraalisuustavoitteeseen liittyvät kysymykset, että millä tavalla ne... Millä tavalla ne niin kuin, muotoillaan, jotta, jotta voidaan ottaa esimerkiksi perussuomalaista hallitukseen?
1: Joo, ja siinä kohtaa totta kai perussuomalaisilla on ainakin toistaiseksi vielä aika iso vipu käytössään siihen, että he on kuitenkin toiseksi suurin vaalituloksessa niin heillä on heitä ei voida niin mitenkään ohittaa. He varmasti niin myös haluaa hallitukseen, ja siinä on tosiaan aika tämmöinen, pitää olla kielikeskellä suuta, että miten nämä muotoilee, mutta niin kuin, sinälläänhän tämä ei ole, Tämä, ole, tämä, hank- tämä on, tämä on, siis silloin, tämä on niin kuin tarkkaa, mutta ei tämä mikään niin mahoton temppu Siinä voidaan ihan hyvin niin kuin levittää aikaikkunoita. Esimerkiksi voidaan todeta, että, niin kuin, että voidaan, niin kuin no, hiilineutraalisuus voidaan toteuttaa vuoteen 2030 mennessä tietyillä reunaehdoilla tai voidaan niin kuin siirtää joitain asioita tulevaisuuteen. Tai kenties siirtää niin kuin myöhemmin päätettäväksi joitain asioita tai sitten vaan luvata selvityksiä joistain asioissa. Tämäkin on ihan niin kuin tässäkin hallituksessa tehtiin aika paljon, että niin kuin asioita luvattiin selvittää ja selvityksiä tuli ja sitten se oli sitten siinä.
0: Niinpä, ja jossain kohtaa totesin, että voihan se olla niin, että pidetään tavoitteena se 2035, mutta keinoja lykätään myöhemmäksi. Että...
1: Niin, niin, niin. tämä on ihan mahdollista ja sitten tosiaan nyt niin olemme kuitenkin tässä työmarkkinaorientoituneessa podcastissa, niin osaatko yhtään arvioida mitä kenties tätä hakaniemeä kiinnostavia asioita tai kirjauksia sinne sitten mahdollisesti olisi tulossa?
0: No kyllähän tämä tietysti on pohdittu jo, jo niin kuin sanotaan, loppuvuodesta lähtien, syksystä lähtien sitä, että, että mikä on niin kuin se niin sanottu worst case scenario, että mitä sinne voi tulla. Ja tota, ehkä se nyt on tiivistynyt sitten tavallaan kolmeen, kolmeen kysymykseen tai kolmeen asiakokonaisuuteen, joissa jossa yksi on Paikallinen sopiminen ja, ja sitä kautta tietysti niin yleissitovuus ja sitä kautta laajemmin ajatellaan siis koko meidän työmarkkinajärjestelmän tulevaisuus. Se on niin kuin, paikallinen sopiminen on yksi, yksi merkittävä osa sitä ja jos sitä lähdetään tietyllä tapaa vapauttamaan, niin sillä voi olla ennakoimattomia seurauksia. Että se on yksi kokonaisuus. Sitten aika paljon oikeasta puhunut, varsinkin nyt kevään aikana, kun on jonkun verran jouduttu työtaisteluja käymään, että työtaistelu rajoittaminen, erityisesti sit poliittiset Poliittiset lakot ja tuki, tukityötaistelut, että, että niitä pitäisi rajoittaa. Ja, ja sitten kolmantena tietysti työttömyysturva, mm. sen, sen, sen leikkaaminen. Ja näissä ehkä niinku mielenkiintoista on just tämä, että mitä äsken viittasin siihen, että mitkä ovat ne niin VM-vahvistamat vaikutukset, niin eihän työtaistelu- oikeuden rajoittamiselle esimerkiksi, niin ei sille voi mitään varsinaisia taloudellisia vaikutuksia. Siis joku yksittäisen lakon merkitys yksittäiselle yritykselle voi olla suuri, mutta niin. se, että mitä se on valtion taloudelle, niin ei.
1: Niin, ja siis to, jos niin kun, tosiaan juuri tämä, että jos meillä tulee jonkun, joku lakko, niin siis se, siitä tulevat menetykset eivät ole valtiotalouden menetyksiä, tai sitten jos saadaan sopimus jonnekin, niin siitä tulevat tulot eivät ole sitten niin kun, valtiotalouden tuloja. Niinpä. Tämä on, niin on hankalasti hankala tavallaan määriteltävä. Toki siis niin kun, yksi kaverini, joka juuri oli viime hallitusneuvotteluissa, sanoi, että siinä nyt tietysti nämä aika kevyin perustein näitä taloudellisia vaikutuksia heitellään näille erilaisille toimenpiteille. Siinä myöskin täytyy aina muistaa se, että tämä ei ole ole mitään eksaktia tiedettä. Ja valtiovarainministeriökin täytyy muistaa, että se ei suinkaan ole mikään epäpoliittinen laskukone, vaan siellä on ihan kaikissa muissakin ministeriöissä omia intressejä ja omia painotuksia. Ja myös vähän riippuen ihan sitä, että kieltä valtiovarainministeriössä asiaa kysyy, niin saattaa tulla ihan päinvastaisia arvioita tästä. Tai saattaa ja... hyvin olla, että jos sä kysyt joltain sektoriministeriössä, kysyt Temmin virkamieheltä, työelinkeinoministeriöstä, että mitä tämä tarkoittaa, niin se saattaa tulla ihan toinen juttu, kun samasta asiasta kysytään sitten VM-virkamieheltä, että miten tämä vaikuttaa.
0: Niin on se tavallaan niin, että jokainen ministeriö haluaa, haluaa paisuttaa omaa budjettia ja valtionvarainministeriö haluaa niin kuin pienentää kaikkien budjettia, että ehkä, ehkä tämä on se niin kuin pää, päälinja tässä.
1: Puolueet on julkaisseet toki vaaliohjelmiaan, Jonkun verran puolueet ovat julkaisseet myös, tai oppositiopuolueet ovat julkaisseet totta kai vaihtoehtopudjetteja niin edellisen hallituskauden aikana. Ja siinä hän oli mielenkiintoinen esimerkki juuri tästä, että mitä niin kuin näiden kanssa kannattaa olla varovainen, kun kokoomus oli ilmoittanut, että he kannattavat niin sanottua sokeriveroa. Eli sokerivero on siis haittavero, mikä tulisi tämmöisille tietyllä tapaa määritellylle epäterveellisille elintarvikkeille. Se määrittely on vähän hankalaa. Sinällään idea haittaverosta ei ole, no niin käyttäytymisen ohjaus, Työkalun ei ole mitenkään uusi. Se, että toimisiko se, niin siitä on vaikea sanoa, voisi toimiakin. Mutta tosiaan nyt kokoomuksen Heinonen ehti jo sanoa, että nää, täytyy ymmärtää, että nämä on tämmöisiä juhlapuheita, nämä vaihtoehtopudetit, että näitä nyt ei pidä ottaa sillä tosissaan kuitenkaan. Mikä oli minusta vähän sellainen niin karskisti sanottu, koska nimenomaan vaihtoehtopudetti on se tavallaan oppositiopuolueen isoin työkalu, millä hän näyttää, että mitä me tehtäisiin.
0: Niin, mä en tiedä, palautuiko tämä tavallaan siihen kipuiluun, mikä kokoomuksella oppositiossa oli, oli alkukaudesta. Ja... Että jos, jos tavallaan ajatellaan, että ne vaihtoehtobudjetti on niin sanotusti kännissä ja läpällä, niin ei se tietysti hyvä lähtökohta
1: ole. Ei se ole, ja sitten tavallaan tässä tullaan sitten niin jonkinlaiseen myös äänestöjen kuluttajasuojainetuspuoloon. Ja sitten niin niin kohtuullisen selvinpäin, kohtuullisen niin kuin, koherentin jonkun verolinjauksen, niin kyllä voisi kuvitella, että tämä on niin kuin, joku on, miettinyt, ja tämä niin on jollain tavalla olemassa oleva asia, eikä vaan siis sillä, että oli juhlapuheita, että niin kuin mitä, mitä, mit, mitkä muut asiat sitten on juhlapuheita, että onko sitten jotain niin kuin tarkempaakin tietoa, että mikä oli juhlapuhetta ja mikä ihan oikeaa puhetta.
0: Niin, niistä saisi listauksia erikseen, että tässä on nämä juhlapuheesitykset niin ja hyvä, nämä muut esitykset.
1: Meillä niin meillä läppävaihto, ja ihan oikea vaihto, että <laughs> kiinnostavaa. Mutta tosiaan tässä nyt varmaan luulisin, että ensi viikolla on ollut tapana, että nämä kysymykset, mitä hallitustunnustelija esittää, ne tulee julki jossain vaiheessa. Ja luulisin, Kyllä. että nyt ensi viikolla tulee sitten julki, että me nähdään, nähdään tavallaan, että millä tavalla Orpo on niin sanotaan, minkälaisella lähdettiin liikenteeseen tässä, tässä hommassa. Ja sitten siitä se Lotto lähtee pyörimään.
0: Kyllä mun ne on ne tulee niinku saman tien julkia ja, ja odotus kai on, että ne huomenna sitten Euroopalta pompsattaisiin, että kai ne sinne vaiheessa tulee meillekin tietoa. Jos ei sitten median tai edussuoran eduskunnan kautta, niin sitten varmaan jotain välikäsien kautta.
1: Joo, kyllä yleensä, yleensä on löytäneet tiensä, tiensä kuitenkin niin kuin jollain tavalla median käsiin. Ja myöskin puolueethan yleensä julkaisee näihin vastaukset myös julkisesti. Ja se on sitten kiinnostavaa katsoa, että vastaako kaikki puolueet näihin vai ilmoittaako joku puolue, että he suoraan menevät oppositioon vai... Ja myöskin siis täytyy sanoa, että hän ole, tähän, missä oli puhetta, että tähän ei ole mitään... Niin Säädöstä tai lakiperusteisuutta, että miten tämä toimii juuri näin, vaan mm-hmm. että niin kuin myös puolue joka ilmoittaa, että he menevät oppositioon, jotka vastaavat näihin kysymyksiin ollenkaan, niin heidät voidaan ihan hyvin kutsua neuvotteluihin ja he voivat ihan hyvin istua hallituksessa sitten kaudella.
0: Joo, joo että näinhän tämä, että hallituksen muodostaminen on poliittinen prosessi eikä juridinen prosessi. Joo, mutta mut,
1: jos käydään vielä nopeasti vähän tätä työmarkkinatilannetta, niin tota, eikös meillä ole oleen tämä niin sanotusti tämä kevään kierrosaikalla paketissa?
0: No sen verran laajallehan tämä sopimusviuhka on ammuttu, että se, että milloin kierros varsinaisesti on paketissa, niin sitä, sitä ei voi ihan täsmällisesti Niitä määrillä. Niitä varsin sitten jo kierrosta, vaan on <tuh> niin. tämä jatkuvan
1: neuvottelun periaate, mutta niin kuin nämä
0: Kyllä siis suurimmat, suurimmat sopimukset on, on saatu pakettiin. Nyt viimeisimpänä tuossa tuli äh, kiinteistöpalvelualan palvelualan ja sitten majoitus- ja ravintola, ravi, ravitsemusliikkeiden äh, tai ravintola, mikä se on? Majoitus- ja ravitsemusalan. No
1: Mara-alan test. mara
0: Joo. Ja tota, Ymmärtääkseni sovittelijalla ei taida tällä hetkellä olla mitään, että kyllä me niinku, yli 90 prosenttia kai porukasta niin sanotusti on jo Tessien piirissä ja, ja tota, aika lailla korotukset on ollut sama, samaa luokkaa kaikilla, että et pikkuhiljaa voidaan alkaa tehdä johtopäätöksiä siitä, että miten meni noin niinku omasta mielestä. Mm.
1: Joo tässä nyt on ollut niin kun, jonkun verran vähän sekä, niin kun, no tässä tietysti tämä rumina vaan tehdään varmaan vasta myöhemmin, että niin kun, miten tämä että tämä kevät meni, mutta jos nyt katsotaan, että mitä täällä on niin kuin tapahtunut, niin on niin niin aika lailla mun mielestä ratkaisemattomaan päättyneitä esimerkiksi Tehyn superin väliset, niin kuin, tehy ja Superin väliset, tai Superin ja alan niin neuvottelut oli semmonen, että siinä nyt ei taida oikein vieläkään kukaan tietää, että laskettiinko nämä harmonisointirahat niin kuin osaksi palkankorotuksia vai ei. Että nyt on tavallaan aika hankala sanoa juutata jaata. Sitten taas kunta nyt, niin kuin, siellähän nyt meni aika hyvin tämä kuitenkin tämä, että siellä saatiin nämä yli 10 prosentin korotukset niin kuin toki pitkän ajan yli, mutta saatiinpa kuitenkin, että siinä tosiaan niin kuin se oli selkeä voittaja. Mm. Esimerkiksi RAU-puolella, eli rautateala ihmisten kanssa, niin siinä toi puheenjohtaja Palomäkikin kommentoi, että tässä oli tämmöinen niin laihasopu selkeästi tyytymättömänä siihen, mitä lopulta sitten niin saatiin, vaikka siinä oltiin hetken aikaa lakossakin. Niin tota, mutta on, on varmaan olisi syytä tosiaan tehdä tämän isompikin yhteenveto, että miten tämä mitä tässä tapahtuu ja myöskin sit se, että niin kuin mitä tämä kertoo tästä nykyisestä neuvottelumekanismista?
0: Kyllä, joo, kyllä se sanotaanko, että tässä talossa se on meikäläisen pöydällä laatia oppiraportti siitä, no niin. että, että millä, miten meni noin niinku omasta mielestä. Että kyllä se kevään, kevään aikana ja, ja tota, <köhön> elokuun hallituksen ilmeisesti raportti pitäisi toimittaa, että täytyy tosiaan käydä vähän läpi sitä ja haastatella myös liittapuheenjohtajat siitä, että mitä... Mitä mieltä oli tästä niin sanotusti lopputuloksesta ja prosessista ja toisaalta sitten tästä niin SAK-laisesta koordinaatiosta eli yhteistyöstä ja millä tavalla sitten, mitä siitä voidaan ottaa opiksi ja mitä pitää muuttaa hmm. sitten kun mennään seuraavaan kierrokseen?
1: On ja toki täytyy myös muistaa, että tämä kierros käytiin aika poikkeuksellisissa olosuhteissa eli tavallaan tässä lähdettiin neuvottelemaan tilanteessa, missä taloudesta ei ollut selkeitä käsitystä mihinkä suuntaan inflaatio on menossa muuta kuin että se oli aika kovaa ja tämän perusteella olisi pitänyt tehdä, sit niinku, tai tämän tehtiinkin sitten niinku yleensä parivuotisia soppareita eteenpäin, mikä tarkoittaa, että siinä on aika niinku, jouduttiin aikalailla ampumaan haulikolla, että sinne ei ollut sit niinku oikein mitään käsitystä, että mihinkä suuntaan tilanne on menossa.
0: No joo, osittain näin, että sen takia varmaan kertaa erät olikin niin kuin täs, tällä kierroksella isossa roolissa, eli, eli ne, jotka ei tavallaan jää sinne korotuksiin ja taulukoihin sitten, vaan että maksetaan niille työntekijöille, jotka sillä hetkellä on töissä ja Kyllähän siis lähtökohta oli tosiaan se, että inflaatio oli korkealla ja, ja ostovoima heikko ja siihen pystyttiin jollain tavalla vastaamaan, mutta että tietysti se niin kuin kuilu, se inflaation ja samaan aikaan ostovoiman osalta, niin kyllä se niin kuin edelleen tässä kasvoi ja jatkaa kasvamistaan.
1: Kyllä se kasvaa ja edelleenkin myös se, että jostain syystä EKP ei koordinoi omaa politiikkaansa SAKn kanssa, vaikka pitäisi.
0: Harmi, harmi, mutta tehdään töitä sen eteen.
1: Marjo, jos kuulet meitä, niin soittele. Meillä on pari ideaa. Puhelin
0: soi hetki pieni.
1: Kyllä. Mutta tässä alkaa olla olla. tämä viikko paketissa. Ensi viikolla meidän pitäisi taas palata asiaan. Katsotaan, jos saamme silloin... Vaalimies Lauri Muralsen takaisin vaalikentiltä. Lauri on tosiaan, oli tosiaan eduskuntavaaliehdokkaana, hän oli sen aikaa pois sivussa tästä. Nyt eduskuntavaalit on tosiaan käyty, Lauri ei päässyt eduskuntaan, mutta sai erittäin hyvän tuloksen. Ja hän on tosiaan vapaa tässä nyt vähän toivomassa näistä, näistä hommista. Mutta kiitoksia Rami, kun olit täällä taas kanssani. Niin Torstai-ehtoota ja kun te kuulette tätä, niin perjantai-aamua kuuntelemassa. Tämä oli taas mukavaa.
0: Kiitos, Oli. Palataan.
1: Minä olen Tuomas Saloniemi ja tämä oli tosiaan punakulma. Löydät meidät YouTubesta, Spotifysta, Apple-aitunesista, monesta muustakin paikasta. Jos pidit meistä, kerro kaverille. Jos vihasit meistä, haukun meidät kaverille, mutta muista tärkeää on se, että meistä puhutaan. Ei muuta kuin moro.